0: Bonjour et bienvenue au Pays des Possibles, le podcast qui vous ouvre la voie vers l'esprit d'entreprendre et la liberté. Je suis Noémie Richard, depuis 2017, je suis coach certifiée et entrepreneur et ma mission est de vous guider dans la transition professionnelle qui vous épanouira vraiment à travers une approche globale alliant introspection et structuration pour vous permettre d'oser la liberté d'entreprendre dans l'épanouissement et la réussite. Je vous donne les clés pour accéder à votre propre puissance et à votre plein potentiel. Mon but, vous faire prendre conscience que vous pouvez vous aussi vivre une vie plus libre et plus épanouie. Si ce podcast vous plaît, merci de tout cœur de le soutenir en lui laissant 5 étoiles ou un gentil commentaire sur la plateforme d'écoute de votre choix. Savoir que ce podcast vous inspire est le plus important pour moi. Alors voici tout de suite un nouvel épisode, « Au pays des possibles ». Bonjour et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de podcast. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour aborder avec vous les trois règles d'or pour être sûr de faire le bon choix, de choisir le bon projet pour soi. J'avais vraiment à cœur de vous proposer ce podcast aujourd'hui parce que c'est une problématique qu'on rencontre très fréquemment avec les porteurs de projets qui est la peur de se tromper, la peur de ne pas faire le bon choix, la peur de se lancer dans la mauvaise direction et bah, d'aller droit à l'échec. Euh, et cette peur-là, elle vient réveiller plein d'autres peurs, comme euh, la peur de ne pas trouver de clients, d'aller de, sur le mauvais marché, qui n'y pas de besoin, qui y ait déjà trop de concurrents, euh, Voilà, la peur de ne pas réussir à capter l'attention, etc. En fait, il y a plein de peurs qui viennent se cacher derrière cette première peur qui est la peur de ne pas faire le bon choix pour soi. Donc, c'est important euh, de, de venir rassurer cette peur-là qui se réveille de manière tout à fait logique et tout à fait normale parce que c'est assez vertigineux quand même de quitter le salariat pour rejoindre l'entrepreneuriat. Autant le salariat était une voie assez facile en soi, alors en tout cas simple, vous ne pas forcément dire facile, mais c'est assez simple parce que, on, a, on rejoint un job, ce job a une mission, on a, on a un rôle à incarner et euh, notre but, notre rôle, c'est de dérouler cette mission. Alors, bien sûr, on peut la construire en même temps qu'on la déroule, mais quand même, il y a une institution, une entreprise qui attend de nous un rendu d'un point de vue de notre mission et de nos résultats. Quand on est entrepreneur, le scénario n'est plus le même puisque personne n'attend de nous finalement quoi que ce soit et c'est donc bien à nous de construire la mission qui va être la nôtre. C'est à nous de construire euh, l'objectif qu'on va se donner, le sens qu'on va donner à notre mission et le contenu de ce que l'on va proposer. Donc, le gap entre la salariat et l'entrepreneuriat est vraiment vertigineux à ce niveau-là. Donc, effectivement, c'est important de venir rassurer cette petite voix qui se réveille avec raison et qui vient vous dire Oula, attention, est-ce que tu es vraiment sûr Est-ce que tu n'es pas en train de nous mettre en, en, en péril, en difficulté En fait, cette petite voix, elle vient réveiller tous les risques qui peuvent exister et elle vient nous faire douter, nous faire douter de nous, de, de bien fonder notre décision, ou en tout cas même, elle vient mettre du brouillard devant nos yeux et donc on n'arrive pas finalement à prendre une décision qui soit claire sur finalement, est-ce que je sais dire quel est le bon projet pour moi C'est important pour pouvoir franchir ça et que cette peur ne soit pas paralysante mais vraiment de pouvoir passer à l'action et aller vraiment vers ce rêve qui est le nôtre de d'aller vers la liberté de l'indépendance. C'est important d'avoir des manières, des outils de venir rassurer cette petite voix et de lui dire t'inquiète pas tout ira bien ou en tout cas je sais que je suis dans la bonne direction et on trouvera ensemble les solutions au moment où les challenges se, se mettront sur notre chemin. Alors du coup, comment on fait pour assurer cette petite voix et pour se dire, oui, c'est bon, je sais que je vais être sur la bonne direction. Donc, quelles sont les trois règles d'or que je vais vous proposer ici pour être sûr de faire le bon choix pour soi Alors, la première règle que je vais vous donner, c'est d'abord de vous poser la question du sens de la mission que vous voulez occuper demain. Quel est le rôle que vous voulez vous donner et de quoi avez-vous besoin pour vous sentir vraiment utile Ça, c'est une question vraiment importante à vous poser parce que on a tous besoin, à la fin de la journée, à la fin de notre journée de travail, de pouvoir se dire, je peux être fier de moi aujourd'hui, j'ai contribué, ce que j'ai fait, c'était bien, j'ai fait quelque chose qui avait du sens, j'ai fait quelque chose qui était porteur et je peux être fier de ce que j'ai accompli. On a tous, en tout cas, ça nous fait à tous du bien quand on peut se dire ça. Et ça nous booste, ça nous donne de l'énergie pour continuer, ça nous donne la motivation. Donc, déjà dans la question du sens, demandez-vous quelle est la mission que je vais occuper, que j'aimerais occuper et où je me dirais vraiment je sens que je contribue à quelque chose. Et puis il y a le sens aussi, non pas de la mission professionnelle, mais le sens de notre vie quelque part. Est-ce que notre métier, est-ce que le, le projet que vous allez choisir contribue au sens que vous voulez donner à votre vie. Et là, ça peut être beaucoup plus large en fait, ça peut englober plus de choses. Euh, ça peut être euh, vraiment en rapport avec ce qui vous anime au plus profond de vous-même. Alors, on n'est pas obligé d'être euh, dans un monde de bisounours, hein, d'accord On n'est pas obligé de choisir une mission qui... Euh, à un impact fort et puis chacun à a a son échelle, on va faire les choses. Mais en tout cas, c'est important que ça réponde à qu'est-ce qui vous anime, vous, au plus profond de vous et qui vous fait vibrer, en fait. Qu'est-ce qui vous met vraiment en énergie Ça, c'est important. Et si vous êtes dans cette mission-là, déjà, vous avez ben, un atout majeur dans votre manche pour vous dire que vous êtes dans le bon projet pour vous parce que vraiment, ça vous permettra de toujours aller au-delà des difficultés, des challenges ou des, des obstacles que vous allez rencontrer. Et ça vous permettra d'être créatif, innovant, de vous dépasser, de, de chercher à donner toujours le meilleur de vous-même. Je vais vous donner des exemples concrets, je vais vous donner mon exemple conc concret pour que vous compreniez un petit peu plus facilement, plus concrètement, ce que j'entends par le sens de sa mission et le sens dans le sens de ce qu'on veut donner comme euh, orientation à sa vie. Moi quand j'ai décidé de me lancer dans le coaching, donc de créer mon projet entrepreneurial dans le coaching, déjà j'ai choisi d'aider les personnes à se reconnecter à une vie professionnelle qui les épanouisse pleinement parce que pour moi la valeur travail a une valeur importante, je considère qu'on passe beaucoup de temps au travail et que c'est important qu'on s'épanouisse dans cette voie-là et le fait de chaque jour contribuer à ce que des personnes s'orientent dans la voie professionnelle qui les épanouira vraiment me nourrit sincèrement et profondément. Et donc, bah, me permet d'être fière de, de moi dans mes journées, me permet de me booster en termes de motivation et d'énergie. Et j'ai envie de déplacer des montagnes pour bah, aider un maximum de personnes à réussir à, dans, dans cette mission-là. Ça, c'est le sens au quotidien, le sens de mon travail au quotidien. Et puis, le sens plus commun, plus global que je donne à ma mission, qui me nourrit profondément dans le sens que je veux donner à ma vie, qui nourrit mon pourquoi c'est que moi j'ai une valeur fondamentale forte qui est de, de mon rêve finalement c'est vraiment de permettre à notre monde de œuvrer dans une atmosphère qui soit plus sereine plus respectueuse plus harmonieuse plus dans le respect j'ai une valeur respect et je rêve pour notre monde qu'il y ait beaucoup plus de respect que ce soit entre nous, êtres humains, mais aussi nous vis-à-vis -vis de la nature, nous vis-à-vis -vis du vivant, nous vis-à-vis -vis des autres, et nous vis-à-vis -vis de nous-mêmes. J'ai une valeur respect très forte. Et en fait, mon, mon job, ma mission au quotidien, me permet de nourrir cette valeur respect qui est très importante pour moi. Je sens que chaque jour, un petit peu, à mon échelle, je contribue à mettre un petit peu plus de respect dans ce monde. Et je suis donc dans ma mission alignée avec ce qui me motive, ce qui me nourrit, mais ce qui me motive dans chacune de mes actions, même mes petites actions du quotidien, vont dans ce sens-là. Donc, je sais que je suis parfaitement alignée et donc que ce projet, il est forcément bon pour moi. Donc, première règle, c'est demandez-vous qu'est-ce qui fait sens pour vous. Il peut y avoir plusieurs choses qui font sens, il n'y a pas de souci, mais demandez-vous qu'est-ce qui fait sens pour vous. Qu'est-ce qui vous motive au quotidien La deuxième règle d'or, pour être sûr de faire le bon projet pour, pour soi, c'est de vous demander là où vous avez des talents naturels. Parce que que ça fasse sens pour vous, c'est une chose, mais encore faut-il que vous ayez des talents pour accomplir votre mission et que ça vous demande pas une énergie monumentale pour réussir à accomplir votre mission. Je vais vous donner encore une fois un exemple. Je, je, je m'utilise comme cobaye et je, je, je prends mon, mon cas comme exemple. J'ai une valeur écologique qui est très forte. Et pour moi, dans ma contribution, j'aurais vraiment à cœur de pouvoir contribuer à mieux gérer la biodiversité, à protéger notre mer, la terre, les écosystèmes, le vivant, la nature, les animaux, etc. Et que nous, humains, d'ailleurs, on trouve notre place dans cet écosystème-là, notre juste place. Ça, c'est une valeur importante pour moi. Maintenant je me suis beaucoup arraché un petit peu les cheveux, trituré l'esprit en me disant « Mais ça, ça a une valeur forte pour moi, ça a un sens. Comment faire pour l'intégrer dans ma mission entrepreneuriale ?» Sauf qu'en fait, je n'ai pas de talent naturel sur, cette, sur ces questions écologiques. Je n'ai pas été formée pour ça, je n'ai pas euh, euh, d'atout majeur dans ma manche pour œuvrer sur ces questions-là. Alors, je fais beaucoup de choses à titre personnel, dans ma vie personnelle, ce qui deviendra peut-être un atout dans ma manche pour plus tard, d'ailleurs, quand je, je capitaliserai mon expérience. Mais voilà, c'est tout. Aujourd'hui, je n'ai pas de, de, de choses concrètes, professionnelles que je peux proposer sur ce secteur-là. Par contre, sur le domaine professionnel, euh, j'ai un passé, j'ai de l'expertise, de l'expérience, j'ai des acquis que je peux proposer aussi. Il euh, y a des choses que je sais, que je sais bien faire. Donc, une fois qu'on met ça en balance, ben, la partie écologique qui fait sens pour moi, je peux la mettre en œuvre à titre personnel, répondre à cette valeur importante à titre personnel. Et qui sait, peut-être qu'un jour ça se transformera et ça intégrera ma vie professionnelle. Mais à aujourd'hui, j'ai fait le choix d'un projet qui fasse sens pour moi euh, et, qui, et pour lequel j'ai vraiment un talent naturel. D'accord Posez-vous la question de « Où est-ce que j'ai un talent naturel ?» Et peut-être que c'est difficile pour vous de trouver vos propres talents naturels, ce qui est normal, C'est pas évident pour soi-même de se dire « Ah là, je suis doué. Puis en plus, souvent, là où on est doué, bah, on est tellement doué qu'en fait, on a l'impression que tout le monde l'est, alors que non. Donc, c'est difficile de se dire que c'est un talent. Donc, n'hésitez pas à interroger vos proches, à leur demander « Qu'est-ce que vous faites de bien En quoi ils vous admirent Qu'est-ce qui pourrait vous déléguer les yeux fermés Toutes ces choses-là, en fait, qui vous, qui vous permettent de dire « Ah, mais ça, c'est un talent, finalement. C'est quelque chose que je peux proposer demain, que je peux mobiliser dans mon projet entrepreneuria entrepreneurial. » Et c'est peut-être quelque chose aussi qui fait la différence. C'est quelque chose que je vais pouvoir, sur lequel je vais pouvoir insister comme étant ma propre, mon, mon ADN, en fait. Euh, ce qui fait ma, ma différence, mon authenticité. Donc, deuxième règle d'or, demandez-vous où sont vos talents naturels et puis la troisième règle d'or que je vais vous donner pour être sûr de faire le bon choix entrepreneurial c'est de vous demander de quoi vous avez besoin pour vous équilibrer sur vos différents domaines de vie ça c'est très important parce que souvent ou en tout cas on peut penser que quand on se lance dans un projet comme ça d'indépendance, eh bien, on va être obligé de consacrer 12 heures par jour, 7 jours sur 7, les 5 premières années, qu'on ne verra plus le jour, qu'on ne verra plus notre famille, plus nos amis, pour être concentré dans notre projet. Ou finalement, le projet qu'on a en tête, ok, c'est un projet intéressant, euh, il donne du sens, et puis j'ai le talent pour le faire, mais il m'oblige à travailler tous les week-ends, à être absent toutes les vacances scolaires ou à être en horaire décalé. Alors qu'en fait, moi, j'ai des enfants, j'ai envie d'être présent pour ma famille et j'ai pas envie de rater tous les week-ends mes... enfin, avec mes proches. Et donc, ben, vous vous rendez compte que du coup, ce projet, il n'est pas bon pour vous. En tout cas, pas à l'instant T, pas avec les contraintes, les autres contraintes, les autres besoins que vous avez dans les autres domaines de votre vie. Donc ça, c'est important de vous poser la question. Est-ce que le projet dans lequel j'envisage de me lancer, il va me permettre à la fois de pérenniser ma situation, donc il va me permettre de générer suffisamment de revenus par rapport à ce que j'ai besoin moi pour vivre, tout en me permettant d'avoir l'équilibre de vie dont j'ai besoin pour me sentir épanoui. Alors, équilibre, ça ne veut pas dire que vous devez absolument passer... Euh, euh, tous vos mercredis avec vos enfants, tous vos week-ends avec vos enfants, si finalement, ce n'est pas important pour vous. d'accord L'équilibre, ça ne veut pas dire un équilibre parfait qui serait le même pour tous. L'équilibre, ça veut dire qu'est-ce qui vous, vous permettra de ne pas brûler la chandelle par les deux bouts et vous permettra de, de tenir sur la durée. La vie entrepreneuria entrepreneuriale est une vie de marathonien, pas de sprinter. Donc, vous avez besoin de tenir sur la durée. Et pour ça, il faut être dans le bon rythme. Peut-être que vous avez le projet aussi aujourd'hui de quitter le salariat pour l'entrepreneuriat justement parce que vous sentez que le rythme, votre mode de vie d'aujourd'hui n'est pas un mode de vie qui vous épanouit. Peut-être que vous êtes trop souvent au travail, pas assez disponible intellectuellement pour votre vie personnelle et que vous avez besoin de rééquilibrer tout ça. Bien sûr, l'entrepreneuriat peut vous le permettre. Mais pour ça, il faut bien construire votre projet et vous assurer en amont de ce dont vous avez besoin pour vous sentir équilibré et de vous assurer que le projet dans lequel vous avez envie de vous lancer répond à ces besoins. Ce n'est pas forcément parfait tout le temps. Il peut y avoir des pics d'activité, des moments où vous allez être plus intense au niveau professionnel, mais c'est important que sur la durée, vous ayez des moments où vous êtes équilibré, où vous sentez que, encore une fois, vous ne brûlez pas la chandelle par les deux bouts. Ça, c'est vraiment fondamental et c'est ce que je vois de par mon expérience aussi en, accompagnement, en accompagnant des dizaines de porteurs de projets, que c'est vraiment un point important à prendre en compte pour s'assurer d'être dans la bonne direction et pour oser et pour se dire « Mais oui, finalement, ce mode de vie-là, c'est celui dont je rêve. Donc, je vais tout faire pour l'atteindre. » Être dans le bon mode de vie, c'est un moteur majeur. C'est une source de motivation phénoménale. Euh, moi, pour le coup, j'ai besoin de pouvoir avoir mes mercredis, par exemple, pour être avec mes enfants. Donc, je ne prends jamais de rendez-vous les mercredis. Je peux travailler parfois, mais en tout cas, pas de rendez-vous avec des clients. C'est très important pour moi. J'ai toujours fait en sorte que mon projet entrepreneurial me le permette. Et ça a été compatible. Ça ne m'a jamais posé de problème majeur. Donc, c'est important de choisir son mode de vie. Un autre exemple me concernant, j'ai besoin de pouvoir me dire lorsque je pars en road trip en famille, je suis capable d'emmener mon travail avec moi et, je, et de ne pas me dire je ne peux pas partir en road trip parce que j'ai du travail, mais plutôt je suis capable d'emmener mon travail avec moi. Donc j'ai construit mon activité de manière à me permettre d'être sur ce mode de vie. C'était fondamental pour moi. Aujourd'hui, c'est atteint. Donc ça me booste et je me dis je suis sur le bon projet. Ce, ce projet me correspond, il me convient. D'accord ça, c'est les trois règles d'or que je voulais vous donner aujourd'hui pour réfléchir à est-ce que je suis sur le bon projet. Après, je mets une petite nuance dans tout ça et en tout cas, un petit point euh, important que je voudrais apporter en précision. C'est que tout évolue, tout change, tout bouge. Et le, le choix que vous allez faire à aujourd'hui de vous dire bon, allez, je me lance dans ce projet-là parce que je sais que c'est le bon projet pour moi, ce choix va évoluer parce que vous allez prendre de l'expérience, vous allez avancer sur votre chemin et donc vous allez faire évoluer votre projet d'entreprise. Il va évoluer avec vous finalement. Les choses vont bouger, les lignes vont évoluer, vont bouger. Donc, et ça, c'est tout à fait normal. Donc, même si vous vous dites « Ah, le choix que je fais là, euh, il me convient, mais il y a aussi ce sujet-là que j'aurais voulu aborder puis que je ne mets pas tout de suite dans mon projet. » Choisir ses préférés Choisir, ce n'est pas renoncer. Ça veut dire que même si vous faites des choix aujourd'hui parce que vous savez maintenant que c'est les mieux pour vous sur les trois règles d'or que je viens de vous donner, bien peut-être que ce sur quoi vous n'avez pas porté votre préférence aujourd'hui va revenir sur votre chemin au moment où ce sera judicieux, au moment où ce sera le bon moment pour vous pour que vous puissiez quand même le matérialiser. Donc, Dites-vous toujours que choisir ses préférés, ce n'est pas renoncer. Vous ne renoncez à rien quand vous choisissez. Vous faites simplement un choix qui est meilleur pour vous à l'instant T. Et vous ne savez pas ce qui vous attend sur le chemin. Et s'il y a quelque chose d'important qui doit revenir, faites confiance à la vie. Faites-vous confiance, ça reviendra. Donc, n'attendez pas de trouver le projet parfait pour vous lancer, celui qui cacherait toutes les cases que vous avez à cocher. Mais au moins les cases, Prenez, choisissez le projet qui coche les cases les plus importantes pour vous et les choses vont évoluer, les choses vont bouger et le chemin ne fera que commencer. Ce n'est que la première pierre sur le chemin qui en appellera plein d'autres. Voilà, donc c'est ce que je voulais partager avec vous sur les trois règles d'or pour être sûr de choisir le bon projet pour soi. J'espère que ça vous aura permis d'apporter de, de l'eau à votre moulin de la réflexion. Je vous souhaite une très belle fin de journée et moi, je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode de podcast. Ciao, ciao